0: -hari, -hari. queridos hermanos y hermanas, estamos en la ciencia confidencial del bhakti -Yoga, una vez más con Bhakti-Rasarcia de Abuswai Maharas, el guardián de la devoción. El capítulo del día de hoy se llama El Maestro Espiritual Iniciador, muy importante saber, tener las concepciones, las bases, para poder entender de qué se trata. Mucha gente se inicia... O mucha gente anda iniciando también de los dos lados y ni siquiera entienden el concepto de diksha, siksha, de maestro espiritual, o el concepto también de discípulo, que es un discípulo. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Y aquí tenemos esta mañana algo muy interesante, algo muy lindo, a mi parecer. Tal vez a muchos no le parezca mucho porque a la gente le gusta complicarse la vida. Hay gente que tiene un, una mente o un intelecto que le gusta complicarse. Como muchas veces piensan que cuando algo es pagado, vale más que lo que es gratis. ¿no? Si vale muy caro, el conocimiento, yo entrego un mantra que vale muy caro, entonces piensan que es superior, un mantra que es gratis, no se valoriza. Entonces, en la vida pensamos que siempre todo tiene que ser complicado, y difícil, y la vida es simple, porque Krishna es claro, cl claro y... Y certero y efectivo. Pero nosotros complicamos todas las cosas, las instituciones complican las cosas y los engañadores también complican las cosas. Pero vamos aquí al grano, vamos a leer. Es bien interesante. Estas son palabras mías, por si acaso, son enseñanzas del de gran maestro Sikshaguru de Chilaprabhupá, hermano espiritual del hermano mayor, Bhakti Ratsar, señor de Abosuai él dice, el maestro espiritual realiza siempre sus funciones desde la plataforma de un devoto intermedio. Ahí donde trabaja, desde esa plataforma. Ya sea que descienda de la posición de un devoto de primera clase para hacer el trabajo de guru, o que lo haga como un devoto intermedio fidedigno. O sea, puede ser alguien que viene en el mundo espiritual, pero él siempre se va a situar en la etapa madhyama para ejecutar su servicio, su trabajo. Tiene que descender, tiene que adaptarse, tiene que entender a los demás. Puesto que el trabajo de gurú se desempeña desde una etapa intermedia. O sea, hay, de ahí se desempeña esa etapa, porque si está en Uttamadikari y todo lo demás es un dikari ya no se necesita. Estaría en el mundo espiritual ahí. Es el deber del madhyama Adhikari, iniciar discípulos. Un maestro espiritual debe ser de tres clases. El guru de primera clase extiende un pie desde el mundo espiritual al mundo material y lleva almas para allá, como cuando cruzamos un canalcito, en un canal, una sequía, con un pie acá y el otro pie acá y ayudamos a la gente a pasar, a los más niños. Así el guru que tiene un pie allá en el mundo espiritual o que vive allá, se asoma por aquí y nos jala hacia allá. El guru en el nivel intermedio está situado aquí, pero ha extendido un pie hacia allá y está llevando alma al mundo espiritual. La clase más baja de guru tiene dos pies aquí, pero ve claramente el plano más elevado y trata de llevar las almas de aquí a este plano. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bien bonito. O sea, el concepto de gurú se divide en tres clases: en tres tipos de gurú, Utama Dikari, Madhyama Dikari y Kanista dikari. Como el otro día hablaba. De esta manera podemos concebir en forma general. Las tres. Las tres ¿no? Estas no son tres etapas de Vainavas, sino tres etapas de guru Un devoto de primera clase toma la posición de un devoto intermedio cuando desciende a hacer el papel de un achar aquel que enseña con un ejemplo. Él tiene una pierna ya en el mundo espiritual y por orden de Krishna la extiende. Él extiende la otra pierna hacia el mundo material para realizar su deber de acharya. <coughs> Alguno que tiene una pierna aquí, en el mundo material, y extiende la otra al mundo espiritual, es un Madhyama dikari, o un devoto intermedio. Él también desempeña los deberes de un acharya. La clase más baja de acharya tiene dos piernas aquí, en el mundo material, pero su visión está dirigida al mundo espiritual. Él también puede realizar los deberes de un acharya. Estos son los grados de Acharyas y las diferentes etapas de vainavas son otra cosa. Se menciona en el Simam las tres clases de devoto, acharyamam <muchas> evaharaye, uyanyat, sradayahate, natadvaktesu, chanyesu, sabaktaha, praktaha, semenitaha. Un devoto que adora fielmente a la deidad pero no respeta debidamente a los devotos, a los vainadas, o a la gente en general. O se adora la didá, le pone harto color, pero no respeta a los devotos ni a la gente en general, se cree el, el único. Se llama devoto materialista y se considera que está en la posición más baja de servicio opcional, canista, alikari, ¿no? Ese también se escribe la, y... La segunda clase de devoto dice, el devoto situado en la etapa intermedia del servicio adicional es llamado Madiyama dikari. Estos son los diferentes niveles de devotos, ¿no? no de gurus, ¿no? de devotos. Entonces, el Madiyama dikari él ama a la suprema personalidad de Dios, es un amigo sincero de todos los devotos del Señor, es misericordioso con los inocentes y desprecia a los envidiosos. El nivel más elevado de vajnavismo, de acuerdo con el Sriman Bhagavatam, se escribe como sigue. Bueno, el de Madhya Medicare ya ve son no solamente la edad y Cristo, sino que también aprecia a los devotos y a la gente en general, ¿no? Y a otros devotos y a otras. Ese Madhya Medicare. Ahora, el devoto de primera clase. Sarvabutesuyat paciet, vagabat atmanah, atmani, esa El devoto de primera clase. Ve a Krishna en todo. Y todas las cosas en Krishna. El devoto de primera clase. Ve a Krishna en todo. Y todas las cosas en Krishna. Estas son las tres etapas de los devotos. Si Shaitanama Prabhu explica estas tres etapas. Disculpen. En términos de aquellos... Devotos que cantan el santo nombre de Krishna Alguien que, que haya escuchado o pronunciado aunque sea una sola vez el santo nombre del Señor Debe ser considerado como un devoto de tercera clase Alguien que siempre canta el nombre con fe es un devoto intermedio Y el devoto de primera clase es tan poderoso que cualquiera que lo ve siente la tendencia de cantar el santo nombre de Krishna Esa es la naturaleza de un devoto de la clase más alta entonces aquí está escribiendo los diferentes tipos de vaisnás, de votos, y antes fue los diferentes tipos de gurus. El devoto de segunda clase puede tener algún contacto mundano, pero lo desaprueba completamente y se dedica del todo a su realización espiritual. <coughs> mm. Mm. Eh. Está absorto totalmente, a ver, está absorto totalmente en la vida espiritual. Su atracción por Dios está allí, pero no ha escapado por entero a la influencia de Maya o la ilusión. Aunque sea débil, su esfuerzo por ayudar a los otros es loable. No se ha desasociado todavía de su naturaleza mundana, pero la está conquistando gradualmente. Está ganando batalla tras batalla. Y acercándose a la conciencia de Cristo. Tiene buena voluntad, es un predicador, ha alcanzado la etapa que justo antecede a desasociarse finalmente de este mundo material, emprender su salida final y tratar en el mundo espiritual, y entrar en el mundo espiritual. El devoto neófito puede ir al templo y adorar a la deidad, allí siguiendo estrictamente las regulaciones de las escrituras pero tan pronto como sale del templo, puede hacer cualquier cosa sin restricción. En sus relaciones con los otros, no puede comportarse de una manera espiritual. Los dictados de las Escrituras tienen solamente una influencia parcial sobre él. En su trato con los demás, puede que no tengan ninguna clase de principios espirituales. Pero el devoto intermedio aplica los principios de las Escrituras en su vida ordinaria, desde el punto de vista de las Escrituras. Él considera con quién puede hacer amistad, qué clase de negocios puede hacer para su subsistencia y cómo debe seleccionar a sus amigos. Cuando la vida social de un devoto es también afectada y controlada por sus principios espirituales, él se convierte en un devoto de segunda clase. Cuando adopta tal forma de vida ya está preparado para ayudar a los otros. Él no se ve afectado por asociaciones extrañas o poco favorables, y puesto que ya ha practicado y está fijo en esta forma de vida, él sabe cómo tratar a los demás y conservar su vitalidad espiritual. Como ha practicado de esta manera, puede ser elegible para iniciar discípulos. Está calificado para ayudar a otros porque ya se ha transformado en su manera de conducirse con el ambiente exterior. Puede mantener su posición al pelear con los agentes de Maya. Ya ha demostrado que está firme en su posición espiritual, por lo tanto, se puede confiar en él y, y se le puede entregar el poder de acharga. Hay todavía otro punto por el cual las cualidades de un devoto nos han sido descritas en las escrituras reveladas. Aquel cuya seguridad, juicio y fe está en los yastras, quien observa atentamente todas las reglas, regulaciones y prácticas que se encuentran en las escrituras, cuyas prácticas y actividades sociales están adornadas por su fe en Dios, es un devoto intermedio. Y uno que actúa de acuerdo con su fe en Krishna en todas las etapas y bajo cualquier circunstancia, ese es un devoto de primera clase. <coughs> su fe en Krishna es el principal guía. En cualquier circunstancia que puede estar con el cuerpo, la mente, el alma, en pensamiento, palabra y obra, en toda forma Él hace todo para el servicio de Krishna. Él es el discípulo más elevado de Krishna. De esa manera nos han sido expresados en las Escrituras las diferentes, los diferentes puntos de vista de las etapas de un devoto, un sirviente de Krishna. ¿Qué le parece? Aquí no estamos estamos en la escuela, nos mandaron para la escuela a estudiar, a aprender, porque hemos hecho muchas cosas, aprendido todo un poco, muchos devotos se han especializado en muchos rubros, y eso está bien, como medio de subsistencia, como trabajo y para ayudar a los demás, para traer conciencia al mundo. Y para vivir también fuera del sistema, más independiente. Pero muchas veces, si no tenemos una buena base filosófica, de una comprensión real de lo que son el mundo de las relaciones, cuál es mi relación con mis hermanos espirituales, mi relación conmigo mismo, mi relación con Krishna, mi relación con la edad mi relación con los de otros mayores, con los de otros menores mi relación con las hermanas espirituales, con las mujeres, ¿no? con las madres, mi relación con el maestro espiritual, con el Disha, mi relación con el Sisha, mi relación con un devoto mayor, qué sé yo. Todas las relaciones no las conocemos muy bien, solamente nos guiamos por una intuición o por la madurez que tengamos, o por la vibración, afinidad, o por maya, porque con este devoto yo puedo hacer esto porque me llevo bien, porque está a mi nivel, ¿no? con él puedo fumar marihuana, con él puedo carretear, to tomar alcohol, con él puedo estudiar, con él puedo leer, con él puedo hacer deporte, con él puedo hablar tonteras, con él puedo hablar de Krishna, sí, por, por afinidad, ¿no? Todo punto. dice que todas las cosas se van ordenando, el agua toma su propio nivel. ¿Cuál es nuestra relación con devotos de otras misiones? La relación con otros maestros, que no son tus maestros, de otras escuelas, de otras líneas, o la relación con otros devotos de otras religiones, porque hay devotos en todas las religiones, la, religión con los, la relación con los devotos de los pueblos ancestrales, los devotos de la madre tierra, así, ah, hay tanto, ¿no? Tu relación con el mundo, con Maya, cuando tú eres un predicador, tú tienes que relacionarte con mucha gente en la calle, un San Quintanero, un predicador siempre está rodeado de personas neófitas, de personas... Eh, que vienen del mundo material, contaminadas, no y vienen a veces, a veces a predicarte, a veces a hacerte caer, entonces tú tienes que tener una base de cómo poder reaccionarte, eso se llama una inteligencia espiritual, no. eso se llama también sentido común, cómo aplicar, aplicar a cada momento, a cada instante, ¿no? Ese sentido común. Eso se llama conexión con Paramatma. El, el, el Te Guru, el Guru Corazón. ¿No? Como tener una seguridad para que no te vayan a convencer a darte vuelta. Maya, ¿no? Maya te puede. Entonces es bonito. Y venir a la escuela nuevamente aquí a estudiar. Y estamos estudiando, aprendiendo. Estamos todos aprendiendo aquí, circularmente. ¿No? Todos estamos aprendiendo porque aquel que deja de aprender... Empieza a envejecer. Entonces, es bonito porque esto es aplicable incluso a la relación con tus hijos, en la relación con tu esposa, en la relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos carnales de sangre, en la relación con los árboles, en tu relación con la madre tierra, en tu relación con, con los ríos, con el agua, en tu relación con el viento, con el fuego. Incluso en tu relación con los Devas, con los semidiosos, que es muy confundiente. Por ejemplo, ¿qué relación tienes tú con el señor Shiva? ¿No? ¿Qué relación? Porque el señor Shiva es, ojo, es el mejor de los vainadas. Entonces, ¿cuál es tu relación con el señor Shiva? ¿Y con la esposa del señor Shiva? Con Parvati, porque si es el mejor de los vainadas, su esposa, obvio que también. No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu relación? Entonces, todo eso tiene que tenerlo claro. Y es muy importante, muy bonito, porque siempre vivimos llenos de miedo, llenos de... Ah, nos perdemos. Cuando no tenemos un, un concepto claro, un maestro espiritual de la India dijo hace poco, dijo, cuando uno no tiene claro el concepto de dicha, se pierde una gran relación con todos los icha. Y en nuestra línea, nuestra familia espiritual, la Vaishnava Vaisnava es... Siksha, eso es lo más importante, porque son muchos maestros, muchos gurus, Hay mucha riqueza porque es un conocimiento que es infinito. Un conocimiento infinito necesita eh, muchos canales para descender, ¿no? como el agua. El agua necesita muchos ríos, muchos océanos, muchos riachuelos, muchos muchos canales, muchas llaves, el agua es, es espiritual también el agua, viene del mundo espiritual, es un elemento espiritual, es una deidad espiritual el agua, viene el mundo espiritual, ¿no? y Shiva la recibe en su cabeza, y baja por el Ganges, y, y después se, se, se disemina por todos lados, pero necesita no solo un río, no solamente el río Ganges, necesita muchos ríos, miles de ríos, millones de canales, riachuelos, canales, Tantas. Después se mete por los tubos, tuberías, por millones y millones de tuberías, por todos los rascacíes, los casas. Así es el agua, ¿no? Imagínense, es, es un agente del mundo espiritual, una deidad del mundo espiritual que viene. Y viene a, a, a darnos vida, a darnos conciencia, a sanarnos, a curarnos. ¿no? Es, le llaman el amor líquido, ¿no? Entonces, imagínate el agua infinito así también el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza también se necesita de muchos, de muchos, muchos frentes. Y eso es lo más lindo. Y cuando uno entiende eso, más seguro está, más protegido se siente, más acompañado se siente. Por eso nosotros leemos Fibanata Shikavarti y tantos más. Muchos más. No es no, que estás pegado solamente con uno. ¿no? Entonces, ya, y mientras una persona que tiene tanto amor quiere más a la gente. ¿no? Como Jesús dijo, entonces tú tienes que aprender hasta querer, hasta tu enemigo tienes que quererlo. ¿no? <risa> ¿No? Entonces ya es otro nivel. ¿no? Devoto, eh, de una pregunta. Acá un devoto dice, ¿debería concebir un discípulo a su grudeva como un utama de dikari? ¿Qué le parece? ¿No? A ver, ya hablamos recién, o sea, escuchamos recién que los gurús son de tres clases, Utama, Madhyama y, y O sea, de primera, segunda y tercera, mejor dicho. Pero el discípulo, cuando se inicia, debería ver a su guru como un Utama de Kari. A ver, piensen un poco. Piensen un poco en sus casas, en sus hogares, donde estén, en sus templos, en sus oasis, su trabajo. Escuchando. ¿El, el discípulo debería ver a su Brudeva como un utama dikari. Sí. Completamente fanatizado. Sí o no. <risa> bueno, vamos a escuchar aquí ahora. A ver si anda cerca, ¿no? Sí, Dice, sí. Y no solamente debe ver a su Brudeva como un utama dikari un devoto del orden más alto, sino que debe verlo como una delegación, como un envío, una delegación especial de sí mismo o de su potencia suprema. Una misericordia especial. En el Maduria Raza, él verá a su Gurudeva definitivamente como una delegación de Rarani y Shirupa Manjari. Oh, eso ya pesadísimo. Cuando ya si sí, o sea, sí, el Mahara se va para arriba se disparan se va al Madura Raza dice bueno no solamente eso ahí lo va a ver como una delegación de Raharani de Sirupa Manjari de esta forma hay visiones diferentes del maestro espiritual la visión del maestro espiritual varía de acuerdo con nuestro progreso gradual en la conciencia de Cristo, varía porque al principio somos fanáticos ¿no? Somos hipnotizados, somos cautivados. Como la visión del papá de uno. ¿no? Uno tiene un papá y el papá es como su superhéroe, su papá lo más grande que hay. Después uno crece y se da cuenta que, que no es tan superhéroe, ¿no? <risa> sino que es papá, no? Al igual. Bueno, va variando, la visión va variando, incluso no solamente con el maestro espiritual, sino que con los devotos. Cuando uno conoce por primera vez los devotos, y conoce a un devotito que es un bhakta, ¿no? un devoto, y uno queda copado, ¿no? O un saquintanero, un ramachari, y uno dice, oh, este devoto no, yo quiero ver a ese devoto, porque él, él me invitó al templo. Y uno busca a ese devoto, al que te llevó al templo, porque tienes una relación con él, Krishna puso una magia ahí. Y el devoto es un devoto sencillo, es simple, no, no es... No es del maestro, ni, ni el comandante, ni el presidente, es un devoto que salió a la calle y te conoció y te habló y tú lo buscas a él porque te sientes bien con él, porque hablaste con él. Y Krishna pone una magia en él. Entonces, así vemos en ese devoto, ah, oh, no, es un gran devoto. Y el devoto es un devoto que está por agrupearse. Pero así es la cosa, esa en el fondo es Krishna. Krishna que logra, a través de alguien, cautivar a otra persona, inspirar a otra persona. Ese es Krishna. Lo demás, somos instrumentos. ¿no? Bueno, en la primera etapa del servicio emocional, se le da la orden al discípulo de ver a su Guru como Krishna mismo. Luego verá a su Guru como la potencia de Krishna y finalmente lo verá como una clase específica de la potencia de Krishna. De acuerdo con su experiencia interior, encontrará a un maestro espiritual situado en un humor particular de devoción. Increíble. ¿no? Claro, cada maestro espiritual tiene un humor, un humor eh, espiritual ¿no? particular de devoción. No todos tienen el mismo humor, el mismo humor devocional. ¿no? Son diferentes humores las personas. Entonces uno trabaja de una manera con un humor y viene exitoso, otro tiene otro humor y no es tan exitoso. Son humores como si la agua que yo trasbajo y que él no, no recibía a nadie casi. Y estaba en el bosque on, on, donde la gente iba a las letrinas, al baño y ahí cantaba. Y era una, una, una gran alma, un gran macho espiritual. Pero de su humor era que no pescaba a nadie. <ríe> Solamente a uno que dijo, bueno, o me inicia o me suicido. <ríe> Y ese fue un gran devoto, ¿no? el maestro espiritual de Shilaprabhupada. ¿no? Shilabhati Siddhanta Sarabhati Tacula le dijo: Bueno, ministra, entonces ese es un humor especial. Y Shilabhati Siddhanta Sarabhati, su discípulo, tenía otro humor, que quería predicar en el planeta entero y mandó a su discípulo a Occidente. Otro humor, ¿no? Y era sin jagur, era como un león, ¿no? Entonces cada, cada maestro espiritual situado en un humor particular de devoción, ya sea de servicio, de amistad, de paternidad o de amor conyugal. Esta diferenciación continuará hasta que uno vea a Krishna mismo con la energía interna, el Sharupa Shakti, en Krishna. O sea, cada maestro espiritual tiene un humor particular de devoción. Y su devoción puede estar en una modalidad con Dios de amistad, de servicio, de paternidad o amor conyugal. Devoto. ¿Alguna gente piensa que uno debe ser un devoto de la orden más alta? ¿Quién ha descendido a este mundo para actuar en una plataforma de segunda clase para iniciar discípulos? Ellos no aceptan ninguna gradación de gurus. De acuerdo con ellos, uno debe buscar y tomar iniciación solamente del guru de la clase más elevada. Algunos piensan, que, bueno, todos quisieran tener lo mejor de lo mejor, ¿no? para qué sé yo, o la India. Muchos piensan que si los gurus son de la India, gurú es una función, ¿no? Que la, que, que la hace, la hace, que no, no la hace, no la hace. Entonces, claro, hay algunos que dicen, no, uno debe tomar solamente de un guru de primera clase. Bueno, si sí, Almajará va a responder aquí. Al principio yo también tenía esa idea. ¿no? O sea, todos quieren ir al Papa. ¿Y para qué están los obispos, los curitas, los curas, los franciscanos? <ríe> hay muchos representantes. ¿no? Las monjitas, ve, buenas, 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 las monjitas, claro, no eh. las cuenta, nunca las toman en cuenta, las monjitas, claro, son súper importantes, imagínense cuántas monjas santas habrán, entonces aquí también la conciencia de Krishna, bueno, si Mahara dice, yo al principio tenía la misma idea, siempre nosotros queremos lo mejor, lo más grande, pensamos que si mi burro es grande, yo voy a ser grande, lo seguro es muy grande, verdad, que el chico, ¿no? Porque el te va a pedir algo y bueno. Bueno, al principio yo también tenía esa idea y dice, dice, sí, Pero mi comprensión se fue transformando y mi concepción cambió. En un comienzo, yo no me atreví a ser discípulos después de la partida de Silabasti Sidanta Saravati Prabhupada que el maestro. Pero ocurrieron tres eventos que me transformaron. Luego yo empecé a hacer este trabajo humilde y modestamente. El otro día, un devoto me hizo esa misma pregunta. Yo le conté la historia del dolor de cabeza de Krishna. Tal vez usted conozca la historia. Una vez, cuando Krishna estaba en Dwarka, le contó a Narada Muni que estaba padeciendo de un terrible dolor de cabeza y que la única cura era el polvo de los pies de sus devotos. Nara fue a visitar a todos los devotos de Duarca, pero ninguno se ofreció para darle el polvo a los pies, porque eso, el polvo es la recueca, la contaminación. Pues, Como con eso se la pasaría más encima para Cristo, para Dios, y vale. lo más contaminado de uno ponerse, uno va al infierno, ¿no? Ellos dijeron: Oh, esto no es posible, no podemos hacer eso. No podemos, nos podemos ir al infierno. Si damos el remedio a Krishna, vamos a ir al infierno. Eso es una gran ofensa. frustrado Narah Muni, el gran, eh, ¿cómo se dice? El gran devoto regresó a donde Krishna y le dijo: Estoy sufriendo terriblemente. ¿Has conseguido el polvo de los pies? «No, señor, nadie estaba preparado para darme el polvo de los pies». Narada estaba pasmado Krishna le dijo, «Debes intentarlo en Brindavan. Anda al pueblo de Brindavan, ahí donde los campesinos de Brindavan». Narada confió todo inmediatamente a las gopis. Y las gopis llegaron rápidamente con el polvo de sus pies. Y ahí dijeron, «¿Está sufriendo Krishna? ¿Necesita el polvo de los pies?» Por favor, llévale este polvo de los pies inmediatamente. <risas> Nada está asombrado. Nada le dijo, pero ¿tan segura van a ir al infierno? <risas> ¿Cuál es el problema? Pensó. Ningún devoto le ofreció a Krina un poco del polvo a de sus pies, pero esta gente sí lo está haciendo. Él les dijo, ¿saben cuál es la consecuencia de sus acciones? La Gopi contestaron, sí, sabemos, es el infierno eterno, eterno encima. Pero no nos importa. Nuestra única preocupación es que nuestro Señor sienta alguna alivio. ¿Cómo está? Esa fue una de las cosas que vino a mi mente en esa época. Y la otra fue esta. Si Shaitana Prabhu dice... Amara Añaya yauru hanatara heidesha. Bajo mis órdenes, conviértete en gurú este señor Shaitanya, y libera la tierra. Así nosotros debemos pensar. Soy falible, pero tengo confianza que lo que mi gurú me dio es una cosa excepcional, vital y nectaria. Y él me ha pedido que se lo dé a otros. No importa, me arriesgaré. Él me lo ordenó. Yo soy su sirviente, él me cuidará. Con este espíritu de riesgo, el discípulo se acercará a la responsabilidad pensando, puedo ir al infierno, pero debo cumplir con la orden de mi Gurudeva. Puedo morir, pero debo cumplir con la orden de mi comandante. Él debe aproximarse a su tarea con este espíritu y no habrá peligro alguno si conserva esta conciencia. Pero si él se desvía de esta conexión y va interesadamente por un propósito mundano, como tener seguidores, dinero, fama y toda esa vaina, será condenado. De otra manera ninguna calamidad podrá tocarlo. Se debe mantener este espíritu interno y esta es la cualidad real de un discípulo. Si estoy listo para morir por cumplir con la orden de mi Gurudeva, siento que esto es Néctar y tengo que distribuirlo a otros para salvarlos. ¿Qué les parece? Aquí estamos en la escuela, escuchando la revelación de la mente de Siyar Mahalá como revela su mente como él comenzó. Porque él también empezó de a poquito, ¿no? Y bueno, claro, él... Es un alma espiritual del mundo espiritual y sus ejemplos son las guapias, imagínense. Bueno, así es la cosa. En el caso de Ramanuya Sharia también hay un ejemplo de este espíritu de riesgo. Había un Alvar, un gurú del sur de la India, que tenía el tipo más elevado de mantra. Ramanuya quería recibir ese mantra de él. El Alwar le dijo a Ramanuya, si usted no descubre este mantra a nadie, no se lo enseña a nadie, entonces yo le podré revelárselo. Ramanuya estuvo de acuerdo. Y con esta promesa, Ramanuya se acercó a él y recibió el mantra secreto. Mantra secreto, ¿no? pero no se podía revelar a nadie. Ya se había anunciado a la gente que Ramanuya, estaba recibiendo el mantra y había muchas personas esperando afuera. Ellos habían escuchado que Ramanuya había aceptado esa condición de no entregárselo a nadie y recibió el mantra del Guru. Tan pronto como Ramanuya salió hacia la multitud que estaba esperando impaciente, comenzó a preguntarle, ¿qué clase de mantra te han dado?, ¿Cuál es el mantra? ¿Es de un nivel tan elevado que nos salvará a todos? <ríe> ¿El mantra que da la salvación. Y Ramanuya dijo, sí. Entonces, ¿cuál es? Este es el mantra, dijo Ramanuya. Y si lo entregase al infierno. Él lo entregó y su guru lo castigó. ¿Qué has hecho? ¿No sabes cuál es el resultado? Sí, lo sé el infierno eterno, pero su mantra solo puede ser provechoso, así que ellos se salvarán aunque yo me vaya al infierno. Si usted puede tomar esa clase de riesgo, seguro lo bendecirá y usted no podrá ser condenado. Esa clase de riesgo debe ser tomado por el discípulo y solamente sobre la fuerza, sobre la base de esa inspiración espiritual. Si lo hace así, nunca será condenado. El ojo del Señor está allí, Dios está allí, el guru está allí. Solo allí puede estar a salvo. Ellos no pueden abandonarlo en el peligro, pensando, con gusto. La persona que está cumpliendo con nuestras órdenes va a ir al infierno. Pueden ellos tolerar tal cosa. Están nuestros guardianes vivos o están muertos. Así la propaganda vivo, si así o muerto. Ellos son guardianes. Están vivos o están muertos. El ama nueva <risa> Entonces, y el gurú original es Nitenanda Prabhu, es Krishna mismo. Debemos ser tan generosos que podamos pensar. Puedo ir al infierno, pero debo cumplir con la orden de mi gurú. De esa manera, por mi conducta, el trabajo continuará. Esta clase de convicción en el proceso, en el mantra, nos da la fortaleza para realizar el trabajo de acharya. Si yo pienso esta medicina me ayuda, estoy en el proceso de curación y esta medicina me está ayudando. Entonces, si yo veo un caso similar, debo entregar esa medicina. <coughs> en casa aquí el joven que entrega medicina. Entonces ve que esa, esa medicina le ayuda y ayuda a la gente. ¿Le ayudó? ¿Le sirvió? ¿Cómo se siente? Estoy bien. A ver, bueno, a ver. Gracias al doctor. A ver, doctor. Entonces, si un médico ve que su medicina ayuda, entonces tiene que ayudar a la gente. Cierta vez yo le pregunté a un doctor, ¿conoce usted la enfermedad perfectamente? Entonces, ¿por qué se aventura a tratar a un paciente? porque nadie puede conocer la enfermedad completamente, ni el paciente lo conoce, él viene recién llegando, no conoce al paciente y la enfermedad tampoco la conoce completamente. Entonces le pregunta, entonces ¿por qué se atreve, se tira el salto? ¿Sabe que se le puede morir el paciente? Usted tiene un conocimiento muy pobre, usted no conoce completamente su cuerpo, usted lo trata y está equivocado. Eh, el médico se dio ante esas preguntas, pero vino a mi mente la respuesta. Que si exigimos que cada médico sepa todo perfectamente acerca de la enfermedad, entonces todo el método de tratamiento desaparecerá. <risa> Debemos abolir el proceso de curación solamente porque ellos sepan la mitad y porque no vayamos a encontrar a nadie que posea el conocimiento total. Esto no es posible. Claro, ese, tiene, Bueno, aquí es una comparación con lo que es la guía espiritual. Una persona que está guiando, tratando de guiar, y no tiene todo el conocimiento, conoce la mitad, la cuarta, o conoce un poquito. Igual que el médico también, puede que sea un estudiante de medicina. Pero si ¿sí hay un problema, no vamos a encontrar a nadie que posea el conocimiento total. Me escuchen bien, no vamos a encontrar a nadie que posea el conocimiento total y lo que tú quieres tener a alguien que tenga el conocimiento total, no vamos a encontrar a nadie que sea perfecto en este mundo. Esto no es posible, por lo tanto, en el caso de toda cultura deben ayudarse unos a otros de buena fe. que sabe más de algo? Ahí. Cuando que hay empana, ¿no? Si no hay ni un mecánico o el que sabe un poquito de mecánica ahí. Mira, yo me recuerdo que esto es así. Así es la cosa. Así estamos, así es. Claro, si hay un buen mecánico, un taller al lado, bueno, salvado. ¿no? De buena fe, con cualquier conocimiento que tengamos, debemos ayudar sinceramente a los demás. Con ese espíritu, uno debe tomar el trabajo de acharya. De otra forma será culpado, pero debemos tener cuidado para que donde quiera que haya un gurú de cualidades superiores, ayudemos a otros para que lo acepten. No podemos ser transgresores. También se menciona en el Hari Bhakti Vilas que cuando hay una persona más elevada, aquellos de clase más baja, no se pueden aventurar a ser discípulos. Supongamos que un granjero tiene una tierra fértil y dos clases de semillas. La semilla buena debe ser plantada primero. Si no tenemos la mejor semilla, entonces se puede sembrar las semillas ordinarias. En beneficio de la cosecha, a la mejor semilla se le debe dar la primera oportunidad. Si somos desapegados, si somos puros de corazón y si somos generosos, la mejor semilla siempre se debería sembrar primero. La clase más baja de semillas debería ser rechazada. Por lo tanto, cuando un tipo más elevado de gurú está disponible, para cualquier círculo el tipo más bajo de gurú no debe interferir. Devoto. Pero un devoto siempre piensa de sí mismo como el más bajo. Así que él querrá siempre llevar a donde un gurú más elevado. Se <ríe> llama Jara. El grado de devoción a Krishna nos llevará al punto de pensar: no soy nada, soy el más bajo de lo bajo. Pero cuando surge la inspiración de actuar como un gurú, la necesidad de enseñar viene a nosotros a través de la orden de Krishna. Tienes que hacerlo. En ese caso, Krishna quiere hacerlo. Es su flujo. Chaitanya Mahaprabhu dice: Sanatana. La gracia de Krishna está fluyendo a través de mí, hacia ti. Está pasando a través de mí, pero yo no entiendo todas estas palabras. Yo siento algo así, estoy cumpliendo con la orden de mi acharya. Sin embargo, siendo tan bajo, he aceptado este deber como una orden dada por mi acharya. Con esta necesidad interior, uno puede hacer el trabajo de una acharya. No es solamente exterior. También es interior. El Acharya no ha <coughs> nos ha pedido: sigue con la prédica. Estás calificado. Si no lo haces, entonces, ¿para qué te lo entregué? Así como yo propago este mensaje, tú también debes hacerlo. Si uno siente tal urgencia interior en su corazón, debe realizar ese trabajo. Si no servimos a la sociedad, con lo que él nos ha saturado, el gurú nos saturó, los gurús, los maestros que hemos tenido nos han saturado de, de misericordia, de enseñanza, de néctar, entonces si uno no entrega eso, todo que lo hemos recibido, entonces también para qué, para qué, entonces en honor, en honor a las grandes almas que hemos conocido en nuestra vida, se debe entregar, se debe cumplir una función humildemente. Entonces yo digo, bueno, seguro se me cayó, se me desvió, o, o me, me alejé, entonces ahora me vuelvo a comer carne, me vuelvo a tomar, y todo lo que recibí no lo entrego. entiende Entonces uno dice cualquier cosa, cualquier desconexión que haya, o cualquier malentendido, o cosas por el estilo. No quiere decir que uno no va a entregar lo que ha recibido, desde ¿no? un, de un concepto, no creyéndose ni gran acharya, ni el gran guru, ni nada, sino que entregar la riqueza que recibiste. En honor a lo hecho anteriormente, a lo que, a lo que se hizo, al, al esfuerzo de los demás, en honor a todos los esfuerzos de los que han trabajado en equipo, porque un guru es un equipo. El guru viene con su parchada. Un guru original que viene del mundo espiritual no viene solo, él viene con su parchada. Si la propaganda venía con todos su parchadas, con sus asociados eternos. Gente de una inteligencia superior, de capacidades sobrenaturales, de una devoción extraordinaria, con una dulzura y un talento y una entrega, una devoción increíble. Y ahí están los libros. No, no es que Propag hizo todo, él trabajó con, con sus parchadas, con sus asociados, y ellos hicieron en el mundo entero. En cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, hicieron un montón de trabajo. Recordamos a las madres a las que pintaban los cuadros, María Durán y algo así, parece. ¿Cuántos artistas, cuántos músicos, cuántos cocineros, cuántos constructores, cuántos eh, profesores? ¿Cuántos devotos, ¿no? cuántos puyaris han trabajado? Para que se abre la edad en el mundo entero, miles de Puyari, miles de cocineros. ¿Cuántos quintaneros Miles sanquintaneros han pasado. Es un equipo grande. Entonces, todo ese trabajo, ¿cuánta gente trabajó en los CEBAS, en los CEBAS en la oficina, haciendo todos los trabajos por años, ¿no? amaneciéndose, quemándose las pestañas, traducciones, libros, literatura, CD, videos, conferencias? para comunicar, para transmitir todo ese trabajo, mejor que se pierda por el ego falso que uno tiene, por, por el enojo que uno tiene, que se pierda todo. No, pues, ¿cuántos burúculas se abrieron, cuántas escuelitas, cuántos centros de yoga, cuántas aldeas ecológicas, que se pierda todo? <risa> el mundo necesita, el mundo necesita las fincas ecológicas, el mundo necesita las escuelas, los jardines. Los restaurantes, el mundo necesita los centros de yoga, el mundo necesita los templos. No vamos a ir cerrando templos porque tengo un gran ego. El mundo necesita eso, conciencia. Y si vamos a hacer con errores, con falta, bueno, queremos hacerlo, queremos predicar en honor a las cosas buenas que, que hemos recibido, al esfuerzo de todos, de esos rebotos. No solamente de una persona, porque todo se, se enfoca en una sola persona. Es un grupo de almas no Por supuesto hay un líder, un, en el mundo animal se dice el macho alfa, ¿no? pero en el mundo espiritual se dice el maestro, el guía, ¿no? el alma exaltada. Pero es un equipo de, de muchas personas que han trabajado durante muchos años. Y en honor a eso, ya en la ciudad de tenemos que seguir predicando. Y si a alguien no le gusta que uno predica, bueno, que se la aguante. <risa> Si a alguien no le gusta que uno predique que haga conciencia de grina, bueno, ese es el problema de él. Eh, ese no es mi problema. No, y si tenemos la bendición de Shila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, es la Sila Sierra Mejara, a Dabá, Mejará, ¿Están vivos o están muertos? Como dice acá Mejara. Si la Prabhupada está muerto, está vivo. ¿Qué dice usted? Piénselo, analícelo. está muerto o está vivo. Está vivo. si el alma no muere. Y ellos están ahí, son nuestros abuelos. y si los abuelos quieren más a los nietos que los mismos padres. Los dos padres están tan ocupados en hacer sus cosas, que pero el abuelo tienen ese cariño. Entonces ellos están ahí protegiendo y vamos y con todos los errores y bueno, estaremos dispuestos en el infierno por predicar. Vamos, yo prefiero o me vuelvo un demonio o me vuelvo un devoto. <risa> o sigo siendo un demonio porque puedo hacer muchas cosas como demonio también. Hay, hay habilidad, hay talento, hemos aprendido ya. O mejor ocupamos toda esa energía en servir, en ayudar a las personas. Bueno, los que quieren pelear, discutir, ese es el problema de ellos. Yo quiero servir, quiero predicar. Y en la compañía de aquellos que quieren hacer lo mismo. ¿no? ¿Qué les parece? Nuestros maestros no han saturado, entonces seremos responsables ante nuestro gurú. Él nos castigará diciendo, has tomado tanta energía de mí. Y ahora la guardas para ti. Ahora existe tu empresa, existe tu importadora, existe tu panadería, existe tu negocio, existe tu clínica. Y guardas toda la energía para solamente, para mantenerte tú y disfrutar de eso. Y no ayudas a los demás. ¿No? ¿En cuánto ayudas a los demás? ¿Qué estás haciendo con esa energía? ¿No? Si hasta los evangélicos dan un porcentaje y son, ¿no? a la gente para ayudarnos. Claro, no estamos hablando de plata ni cosas por el estilo, estamos hablando de qué haces para ayudar a los demás, cómo ayudas a los demás, solamente vendiendo los vestidos ¿no? de la India no vas a ayudar a la gente, vendiendo los vestidos de la India, cómo ayudas a la gente, estamos son, son en tiempos difíciles, ¿no? claro, tal vez no eres tan predicador o no puedes hacerlo, pero siempre hay una manera de ayudar a los demás, por lo último, ayúdate a ti mismo, y, como dice Jesús, que yo te ayudaré, Ayuda a tus hijos, por lo menos. No, hay tantas maneras de ayudar. es pues. querer es poder. Pues. Hay tantas maneras de, de colaborar. Pero tienes que hacer algo. No. Si alguien no tiene esa clase de inspiración, él debería tratar de cumplir las órdenes, pero a pesar de todo, las dificultades están allí. O sea, hay dificultades, ojo. Pero, convertirse en gurú, capturar la posición de gurú, el respeto de gurú, no es una cosa. Realizar el deber es otra cosa. O sea, eso es una cosa, ¿no? Capturar la posición y el respeto, esa es una cosa. ¿no? Lo que todo el mundo quiere, posición y respeto, esa es una cosa. Pero la otra cosa es realizar el deber. De, cumplir con el deber, ¿no? Es otra cosa. La sinceridad es necesaria. Por supuesto, no hay duda que esto es difícil. Si uno fracasa, estará perdido y otros también lo estarán. O sea, aquí se va al hoyo el paquete completo. O sea, si fracasa, ¿no? Si él está lleno de engaño, al querer ayudar a los demás, los estará engañando. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que hemos recibido de nuestro guru Y también apreciar si somos elegibles para desempeñar ese deber. Si somos elegibles para hacer el bien a los demás. Wow. Si somos elegibles para hacer el bien a los demás. Increíble. Oh. Eso hay que analizarse, ¿no? Devoto, ¿uno puede dar guía espiritual sin dar iniciación? ¿Qué les parece? Piensen un poco. A ver, ¿uno puede dar guía espiritual sin dar iniciación? ¿Sí o no? Esta es rabia. Esta pregunta es rabia. <coughs> Uno puede explicar a otro lo que oyó de su maestro espiritual. Entonces, ¿cuál es la necesidad de reiniciación? <risa> Esa es la pregunta, la segunda parte de la pregunta. Uno puede repetir lo mismo del maestro espiritual, entonces no hay necesidad de no Esa es la pregunta, ¿no? Si al responde y dice: "Eso también es una trampa para capturar al Guru. Usted da instrucciones a otros sobre la vida espiritual." Y aquellos que reciben sus instrucciones dirán, no puedo ir donde nadie más. Solo puedo aceptar lo que he escuchado de usted, va a decir el discípulo. No puedo aceptar a nadie más como guru, sino a usted. Eso va a decir el discípulo, devoto pregunta. Pero usted puede decir, si me acepta entonces yo le digo que lo acepte a él. Si al dice, sí. Si él siente sinceramente así, entonces puede decir, si tiene fe genuina en mí, entonces yo le digo que vaya a donde ese caballero. Él puede decir esto si cree sinceramente que la otra persona es superior a él. Pero si él ve que dentro de la sociedad el acharia constitucional se está hundiendo, él pensará, ¿cómo puedo recomendarle a ese caballero? que se ponga en contacto con él. En ese momento él tendrá que descender y tomar la responsabilidad de continuar con el trabajo de su gurú. Todo depende de la realización sincera. Aquí termina este capítulo del día de hoy. Son temas bien delicados para algunas personas que son muy sensibles, que son muy quesquillosas, muy, muy nerviosas. Y que toman las cosas muy literal ¿no? En realidad, esto requiere no de una inteligencia material, ¿no? requiere de, de una realización del trabajo de toda tu vida, ¿no? de cuánto estás purificado con tanto servicios, no para poder entender, porque el final te va a dar el entendimiento. Te puede incluso, China también te puede confundir, si quiere confundirte. O te puede dar la claridad. Porque todo se trata de la relación, del Zambanda. Que Zambanda tú tienes con tu corazón. Con el sentido común. Esto es bueno, esto es malo. Por supuesto el gurú se puede equivocar, cometer errores. Porque el gurú no es absoluto. El gurú está también en el plano relativo. Y se pueden discutir esos temas también. Pero bueno, a la gente le gusta discutir eso. ¿no? Pero eso es un sentimiento, ¿no? un sentimiento de afecto, de cariño. Claro, a veces la persona es muy sentimentalista y cae en eso, en el sentimentalismo. El guru puede hacer atrocidades, puede desviarse y la persona es muy sentimentalista y, y va a guiarse por eso. Pero es, que es la capacidad de cada uno. ¿no? Somos todos diferentes y cada uno está dotado con un equipo que le permite relacionarse y entender las cosas. Por eso... <coughs> Aquí no se puede hablar de una manera totalitaria, porque cada uno va a entender lo que escuchó de una manera diferente, de un ángulo diferente, relacionado con su propia experiencia individual, con su propio trabajo espiritual, desde un contexto eh, muy personal, de un contexto de decepción, con un contexto de, de inspiración, depende de cómo uno esté enfocado, ¿no? O cuál es la necesidad que uno tiene, ¿no? en la vida. Sí, porque esto pertenece más que nada como una cultura oriental. El concepto de gurú pertenece a otra cultura. Nosotros somos occidentales y nuestro gurú siempre ha sido el comienzo de ese Señor Jesucristo. Nuestro guru que es, que apareció en nuestra vida como la primera imagen de un redentor, de un líder espiritual. Siempre veíamos en Semana Santa las películas y teníamos una idea. Y toda nuestra familia viene Jesús, ahí como el primer maestro. No, no hay más. Bueno. Y, lo, y lo opuesto es el diablo. ¿no? <risa> Conocemos a Jesús y al diablo, eso nos enseñaba el mundo dual. ¿no? Y después aparece en nuestra juventud, o alguna interplanedad aparece la presencia de un concepto oriental más amplio, donde aparece el gurú concepto gurú que eh, más o menos de una cultura de otra cultura, donde la gente tiene otro tipo de capacidad, otro tipo de idiosincrasia, y que está inclusive incluido en la familia, de que tú naces. ¿no? Entonces para nosotros asimilar todo eso es como un poquito eh, nuevo, nuevo, tal vez nos faltan más vidas. Uno en otra vida ha vivido en la India, entonces ya como que lo traen imple, impre, impreso eso, como un, no sé si se dice en grama, no sé cómo se dice como algo que viene en la genética, de ser sumiso, de ser respetuoso, de adorar incluso al gurú de alguna manera como algo muy divino. ¿no? Porque nosotros adoramos a Jesús o a la Virgen porque nos da a hacer milagros. ¿no? Para eso la adoramos, por cosas materiales, un poco, ¿no? para que nos ayude en el trabajo, para que nos ayude en la salud. No era, nos adoramos a la Virgen ni a Jesús para que nos diera instrucciones, cómo avanzar espiritualmente, o para que nos corrigiera. O tener una conversación filosófica con él. No, solamente nuestra relación era como desde el plano de vista de esos materiales, ¿no? para que no nos enferme nadie, que yo encuentre trabajo. No hay un proceso individual de desarrollo espiritual. Entonces, el concepto de gurú nos lleva a eso, una relación y a un trabajo de toda la vida individual de cada uno para avanzar espiritualmente. está venido para ni patena, para ni patena se vaya, como dice Vagavita. Uno debe a acercarse al maestro espiritual para a ver cómo avanzo espiritualmente, cómo me desarrollo espiritualmente. Y también Sia gran nos explicó en ese verso que también no depende solo del gurú, depende del discípulo, de la persona, que es, cuál es el interés que tiene y la sinceridad que tiene. Si el discípulo es sincero, se va a iluminar automáticamente. Es recíproco. ¿no? El gurú depende de los discípulos y los discípulos dependen del gurú. Es una, es una interacción, es un desarrollo. Y ahora, en estos tiempos de cambio de paradigma, vamos a ser un poquito más revolucionarios, vamos a introducir un concepto que no es tan lineal ni tan institucional, que, que viene a través de una sola persona, sino que es más circular, que desciende a través de muchas personas, porque para mamá está en muchas personas. Y en honor al trabajo hecho por los grandes maestros, en su esfuerzo, por años, de decirlo basticidad antes de la hacia adelante si la Prabhupada y todos son maestros y discípulos de Prabhupada, hay, una, hay, un, hay un producto, hay una cosecha, hay una siembra que tiene que ser cosechada. ¿no? Entonces, hay un trabajo que es real, que es verdadero, no es un invento, algo que es científico. Son miles o millones de personas que tienen la conciencia de Cristina y ellos tienen que dar su fruto necesita eso. ¿no? A menos que venga un Shakta avatar, La vuelta de un Shakta Shabbatá la vuelta de Jesús, que están esperando muchos cristianos, ¿no? o judíos, o musulmanes, no sé. ¿No? O nosotros que estuviéramos esperando que regrese Prabhupada. que volviera a decir a Prabhupada. ¿no? La única manera es que venga a Prabhupada. ¿no? <risa> no. Él nos ha ido, está ahí. Y Él se va a manifestar en muchos, en muchos discípulos de muchos nietos y bisnietos. Eso es lo que se necesita. Se necesita mucho gurú. Se necesita la verdad por todo el agua. El agua necesita muchas llaves, muchas canillas. Canillas, como dicen? Canillas. Canillas, se dice la llave, canillas. En Argentina, canillas, muchas. El agua necesita muchas válvulas para salir, muchos riachuelos, muchos ríos, muchos canales. Esa es la verdad, porque son tiempos que vienen manifestarse. Una conciencia superior, de mil años de luz, la verdad tiene que manifestarse. o oh, si tú prefieres mil años más de oscuridad, ignorancia, ese es tu problema. <risa> Yo me quedo con la luz, la verdad, el amor, la espiritualidad, lo positivo. Eso se llama cocrear cocrear co-crear tu mente. El mundo está en la mente, siempre lo dice, si hacía más grande lo dice. Entonces en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones, ¿qué quieres tú? No, ya no hay nada que hacer. ¿Vamos a seguir en Kalyuga? No, vamos a luchar, vamos a trabajar. Desde nuestro corazón, desde nuestra mente, donde sea, vamos a, a tratar de invitar esa energía. Invitemos la energía positiva. ¿Por qué tú cantas a Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, todos los días Krishna, Krishna, Hare Hare. ¿Por qué canta? Porque estás invitando a Krishna. Krishna, ven a bailar en mi boca. baile en mi boca y toca la flauta. Bien, toca la flauta. Y vamos a cantar y bailar. ¿Por qué invita a tu gente a tomar playa? ¿Por qué invita a la gente a a recibir a la clase, a escuchar. ¿Por qué tú estás invitando a Krishna? ¿Por qué quieres que Krishna conciencia venga? La conciencia que venga la luz, que venga la, el amor, ¿no? Para eso. Entonces lo mismo estamos invitando a Krishna con toda su profenaria, que venga y va a venir, pues si es de verdad, pues no es mentira. O pues, te estás engañando tú mismo. Entonces si tú quieres invitar a la oscuridad, la puedes invitar y hacer ceremonia, y invitarla y caer en depresión, y ser negativo y todo el tiempo... Y cerramos los templos, cerramos los restaurantes, cerramos la academia Cierro mi corazón a Dios y invito solamente a la oscuridad. No es así, mi amigo. Lo crea o no lo crea. La cosa es real. Invita a Krishna a tu vida y va a venir, va a desembarcar. Y deja que desembarque, como dice Siamajara, con todo su ejército. Todo su ejército de amor, con toda esa vibración con todas las bópilas, con todos los pastosillos, y que hagan fiestas, que suenen las campanillas toilleras y que suene la flauta, y que empiece la rumba, papá, que empiece la danza rasa, que baile dentro de ti de tu corazón. Esa es conciencia de cristo. ya vamos a salir a las calles a cantar y bailar con nuestros compañeros. De todas las misiones del mundo, de todas las religiones, van a salir a predicar al mundo. Ahora están los templos cerrados, la sinagoga, las mezquitas, los templos, las iglesias, todos esos lugares que en todas las poblaciones, hay tantas iglesias en las poblaciones, bien, bien pobres, poblaciones bien peligrosas, siempre hay una iglesia por ahí, siempre hay alguien que está hablando de Dios, arrepiéntete, cada cambia, hermano, siempre hay una luz, una esperanza, ¿no? Eso va a tener que, ahora está cerrado, pero no se puede mantener cerrado a Dios, ¿no? No se puede, porque Dios es vida, Dios es amor. Tú no puedes tener encerrado a Dios Imagínate, tú tienes a Dios dentro de tu corazón, encerrado, olvidado, bajo miles de llaves. Imagínate, tienes a Krishna encerrada, así como encierran esos niños en esos túneles, estos demonios, para violarlos, torturarlos y sacar el adrenocromo. Asimismo, nosotros tenemos encerrado a Dios en nuestro corazón, olvidado, completamente olvidado. Entonces, no se puede eso. Tienes que abrir tu corazón. Deja que Krishna salga de tu corazón y te hable. ¿no? O está en tu corazón o no está. O es mentira todo. Es verdad todo. Deja que Dios que está en tu corazón salga hacia afuera. Y toque su flauta. Y cante y baile. Y traiga alegría a este mundo de tanta miseria, de tanta mortandad, de tanta mortadela. ¿no? Deja que Krishna salga por tu boca. Cantando y bailando. ¿Sí? Nos iremos alejando de la ilusión para entrar en el mundo de la realidad, la más hermosa y bella realidad el mundo de la conciencia de Krishna. Bueno, queridos hermanos y hermanas, un gran abrazo. Fuerza, salud, no se vacunen. Vuelvo a reiterarles, ahí están los venenos. ¿No? Y bueno, hay mucha medicina de todo tipo, natural y también hasta medicina alopática también ayuda mucho también hay muchas muchas cosas que se puede paliar es aguantar ahora mi manante haribol haribol haribol